0: Herzlich Willkommen zum Podcast Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greifswald und Hamburg und zu Gast ist heute die Bertha Frieberg. Sie ist Lehrerin, Erotikmodel bei Onlyfans und alleinerziehende Mama. Mit ihr spreche ich über das Thema Sexualität und jetzt geht's los. Ja, hallo Bertha. Hallo Chris. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich hier vorbeigekommen bist, um mit mir über ein ganz spannendes Thema zu sprechen. Ein Thema, was ja in unserer Gesellschaft immer ja, mit einem Tabu verbunden wird. Sexualität ist ja aus meiner Sicht überall irgendwo drinne, aber darüber gesprochen wird nicht. Richtig. Genau. Du bist ja ähm, bei OnlyFans aktiv. Kannst du mal kurz erklären, was OnlyFans bedeutet und was das ist?
1: Ja, kann ich gerne erklären. Also Onlyfans ist im Prinzip ein, äh, wenn man so will, ähm, soziales Netzwerk. Äh, ziemlich vergleichbar mit den gängigen, üblichen, die man kennt. Mit dem Unterschied, dass man im Normalfall für die Inhalte, also um die Inhalte sehen zu können, äh, zahlen muss. Ja, das heißt, man kann also dort abonniert werden. Äh, die allermeisten Content-Creator bei Onlyfans äh, machen erotische Inhalte oder produzieren erotische Inhalte. Das geht von Dessous über... ja. Alles mögliche, was man sich vorstellen kann, bis hin zu Fetisch und natürlich auch Pornografie. Ähm, das ist jedem selbst überlassen, wie er das gestaltet. Und ähm, genau, das ist also Onlyfans.
0: Ne, du hast es ja eben schon angesprochen, das ist ja das, was die meisten damit verbinden. Also was ich dann auch damit so ein bisschen verbunden habe. Ich kannte das vorher gar nicht so genau. Aber mit denen, mit denen ich mich unterhalten habe, die verbinden das halt auch schon mit einer Erotikplattform. Aber gleichzeitig gibt es ja auch ganz andere Angebote.
1: Richtig, aber bekannt geworden ist es tatsächlich durch die Erotik-Branche ähm, oder beziehungsweise, ja, wie will man es sagen, also in dem Erotikbereich. und da ist es auch geboomt, äh, soweit ich das mitbekommen habe. Äh, in der Corona-Zeit äh, sind die Zahlen da echt extrem in die Höhe geschossen, äh, Ja, weil die Leute halt auch alleine zu Hause waren und nichts zu tun hatten wahrscheinlich. Ne? Sowohl die Creator als auch die User oder die Fans dann dementsprechend. Und ähm, ja, Onlyfans ist ein amerikanisches Unternehmen, die eben ja, die Möglichkeit bieten, dort äh, Content äh, zu verkaufen dementsprechend. Ne?
0: Das ist spannend, dass darüber habe ich mir gerade noch gar keine Gedanken gemacht, weil du sagst, durch die Corona-Zeit, dass es da vielleicht auch, ja oder nicht vielleicht, es gab ja einfach weniger Kontakte unter Leute, dass sie sich weniger getroffen haben auf irgendwelchen Dating-Plattformen und sonstiges. Also bist du der Meinung, dass dadurch vielleicht sich, dass dadurch mehr kompensiert wurde, einfach durch sich das anzuschauen?
1: Ja, also ich bin gar nicht der Meinung, sondern das ist tatsächlich so, also das wurde ja statistisch festgehalten, dass in der Zeit eben die Zahlen massiv hochgegangen sind und das wird natürlich darin begründet sein, ne? dass die Leute einfach äh, ja, zu Hause eingesperrt waren, wortwörtlich. Und ähm, ja, <lacht> da liegt es auf der Hand, dass man sich wahrscheinlich im Internet beschäftigt und äh, guckt, was es da so äh, zu sehen und zu tun gibt. Und ähm, ja, das war dann also für Onlyfans ein großer Erfolg, weil die dadurch äh, eben nochmal sehr, sehr viele Nutzer dazu gewonnen haben.
0: Was war für dich persönlich der Reiz, da jetzt einzusteigen und dich für Onlyfans zu interessieren?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe schon, bevor ich bei Onlyfans war, äh, in relativ regelmäßigen Abständen Fotoshoots gemacht. Äh, einfach für mich selber und für Instagram, ne? also um da Fotos hochzuladen und so weiter. Das waren alles so äh, ja, Bikini oder halt Unterwäsche. Und ähm, ja, die Fotos sind relativ gut angekommen. Ich habe sehr gutes Feedback bekommen und habe auch schon öfter dann, die Frage bekommen, ob ich nicht bei Onlyfans auch wäre oder ob ich mir nicht vorstellen könnte, das zu machen. Und ähm, damals habe ich äh, schon immer drüber nachgedacht, hatte mich aber immer dagegen entschieden, aus dem Grund, dass ich halt dachte, ja, es passt halt nicht damit zusammen, dass ich Lehrerin bin. Was hält die Öffentlichkeit davon? Darf man das überhaupt? Äh, wie, wie kann ich das mit meiner Rolle als Mutter vereinbaren? Wie würden meine Kinder das irgendwann finden? Blablabla, bla, bla, diese ganzen Fragen, die man sich halt stellt. Äh, und dann irgendwann habe ich das aber alles über Bord geworfen und habe gedacht, na gut, man lebt halt nur einmal. Und probiere es aus und dann habe ich es ausprobiert. Und ja, es ist äh, sehr gut gelaufen und er läuft auch immer noch sehr gut. Und ich bereue es auf jeden Fall nicht, es gemacht zu haben. Es macht sehr viel Spaß und ja, bin gespannt, was da noch so kommt.
0: Und der Gedanke, der war ja, was du eben doch gesagt hast, wieder im Vordergrund, was könnten andere denken? Genau. So, und gleichzeitig war bei dir das Gefühl, auch für, für, für mich fühlt sich das aber gut an.
1: Ja, also das ist sowieso eine Frage, finde ich, die man sich viel zu oft stellt. Und ich bin aber eigentlich jemand, dem das sonst auch egal war bei anderen Themen. Also ich wurde oft gefragt, findest du das richtig, wie du das machst? Oder ich finde das blöd oder ich würde es anders machen. Wo ich dann immer gesagt habe, ja gut, ich bin aber nicht du. Ähm, und ähm, ich mache es halt so, wie ich es für richtig halte. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, warum nicht auch in diesem in dieser Sache dann, ne? also warum nicht da einfach das machen, was ich möchte. Und ich hatte halt Bock drauf und habe es gemacht. Und wie gesagt, habe es auch nicht bereut. Und sicherlich gibt es Leute, die die es äh, kritisieren und scheiße finden oder ne, da nicht das, äh, das nicht äh, unterstützen oder wie man das auch immer sagen will. Aber äh, ja, ich habe es nicht bereut und bin froh, dass ich es gemacht habe. und ja
0: Was war denn für dich der Reiz daran, einfach dich zu präsentieren oder einfach damit Geld zu verdienen?
1: Ähm, das Geld stand am Anfang tatsächlich gar nicht im Vordergrund, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass man damit wirklich viel verdienen könnte. Also beziehungsweise nicht ich, weil ich hatte damals keine große Reichweite auf Instagram und bei UniFans ist es so, dass du die Fans von außen reinziehen musst. Also du kannst nicht auf der Plattform also zumindest solange man da noch nicht super bekannt ist oder so, kannst du nicht auf der Plattform für dich werben oder irgendwie da auf dich aufmerksam machen. Das heißt, du musst auf anderen Plattformen, sei es YouTube, Insta, Twitter äh, oder TikTok, schon irgendwie eine große Reichweite haben und die Leute dann von dort mit zu Unifans rüberziehen. Und das hatte ich halt damals nicht und deswegen habe ich auch nicht gedacht, dass das irgendwie ne, groß erfolgreich sein wird oder dass ich damit viel Geld verdienen würde. Habe gedacht, okay, ein bisschen was dazu verdienen ist ja okay, und so war es ja dann am Anfang auch und dann ist das aber natürlich alles so krass ins Rollen gekommen, weil die OZ ja einen Artikel über mich geschrieben hatte, dann hat sich RTL gemeldet, dann hat sich die Zeit gemeldet und dann ist das so ein, ja, so ein Stein, einfach so ein riesiger Stein gewesen, der ins Rollen gekommen ist und dadurch ähm, habe ich dann plötzlich die Plattform gehabt und die mediale Aufmerksamkeit und dadurch bin ich halt dann auch auf Onlyfans ähm, automatisch ähm, extrem gewachsen und ja.
0: Woran merkst du das jetzt spezifisch? Also, dass die Leute dich auch mehr kontaktieren oder einfach, einfach in den Zahlen, zum Beispiel bei Onlyfans, dass man sieht, wie viele Abonnenten hast du?
1: Genau, also die Zahlen sind natürlich extrem in die Höhe geschossen dadurch, weil, also alleine der RTL-Beitrag zum Beispiel, den haben so viele Leute gesehen, ähm, das ist ja auf äh, zu mehreren verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Tagen mehrfach äh, gelaufen und äh, das ist natürlich eine enorme Reichweite und selbst wenn das welche waren, die mich dann nur für den einen Monat abonniert hatten oder so, war das natürlich dann trotzdem sehr, sehr gutes Geld und viele von den Abonnenten sind mir auch geblieben. Das heißt, ich ja, würde das auch im Nachhinein immer noch als extrem positiv betrachten, dass das so gekommen ist.
0: Was, was bezahlen die Leute denn dafür, für so, für so einen Monatsbeitrag?
1: Das monatliche Abo bei mir kostet 20 Dollar, das sind glaube ich in Euro, keine Ahnung, 18 Euro oder so. Und Onlyfans behält immer 20 Prozent aller Einnahmen ein. Das heißt, umgerechnet sind das dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 15 Euro, die bei mir bleiben oder so. Ja. ne? Ja. Genau, und das ist ja nur der Abo-Preis. Ganz viel läuft ja auch über Verkäufe.
0: Was bekommen die Leute dafür?
1: Mhm. Auf meinem Profil, also ich verspreche täglichen Content. Das schaffe ich meistens. Kannst du, entschuldige,
0: dass ich so reingritsche, aber kannst du mal erklären,
1: was Content bedeutet? Content, ja. Na, Content, das Wort als solches Bedeutet Inhalt ähm, und äh, ist ja im sozialen Medienbereich äh, darauf oder so zu verstehen, dass das halt das ist, was die Leute dort konsumieren. Ne? Also sprich Fotos und Videos, Bildmaterial. Mhm. Also,
0: also du sagst dann, die Leute kriegen täglich mindestens
1: ein Bild von genau, dir zu sehen. Genau, genau. Ja. Richtig. Genau. So, das ist das Versprechen. Äh, manchmal schaffe ich es nicht. Ähm, aber dann poste ich dafür vielleicht am nächsten Tag zwei oder so ne. Ähm, genau so ich verspreche täglichen Content und das sind dann natürlich äh, Fotos oder Videos, die man zum Beispiel bei Instagram nicht zwingend posten würde. Manchmal sind es auch solche. Aber es ist schon ja sexy, erotischer Content, ne, Manchmal ja. bekleidet, manchmal nackt.
0: Siehst du es denn selbst als Kunst oder als Pornografie für dich?
1: Also Pornografie müsste man jetzt nochmal nachgucken wegen der Definition, aber ich glaube Pornografie beinhaltet zumindest die Darstellung des sexuellen Akts in irgendeiner Art und Weise, was bei mir in der Form nicht gegeben ist, dass ich alles alleine mache. Ne? Also ich mache nichts mit anderen Leuten, weder mit Mädels noch mit Männern, also irgendwie weder in Bild noch Video ähm, Material, sodass ich gar nicht weiß, ob ich das als Pornografie bezeichnen würde, aber selbst wenn, es, selbst wenn wir es als Pornografie bezeichnen wollten, würde ich das nicht schlimm finden es ist, Kunst es ist trotzdem. Also letztendlich kann man alles als Kunst bezeichnen. Alles, worin man selber irgendwie gut ist oder was etwas ist, was andere gerne sehen wollen.
0: Also ist es dann auch so, dass die Leute dich kontaktieren können? Also deine, ich nenne sie jetzt mal Kunden oder Gäste. Nee, Gäste nicht. Deine Kunden. Die ähm,
1: Fans. Es ist ja Onlyfans okay, und dementsprechend die Fans. können okay. wir sie Fans nennen. Okay, dann nennen ne? wir nennen ja. sie
0: Fans. Ne, dass die Fans sich bei dir melden können und sagen, ich wünsche mir genau das und das von dir. Na, und klar. dann machst naja. du das, ja. also wenn du Lust hast.
1: Ja, und das macht es ja auch aus. Ne? Also das ist ja auch der große Unterschied. Also bei, bei Onlyfans, äh, sag ich mal, ist es ja auch so, ich habe die Möglichkeit, mit den Fans zu ähm, chatten. Ne, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, es gibt auch Streams und so weiter, das mache ich aktuell noch nicht, aber ich chatte auf jeden Fall mit denen und das macht ja auch diese Exklusivität aus, weil auch bei Instagram oder Facebook werde ich ja täglich angeschrieben und da antworte ich im Normalfall nicht, ähm, unter anderem natürlich auch, weil... Ich weiß, wenn sie unbedingt den Kontakt haben wollen, dann können sie mir bei Onlyfans folgen. Ne? Und dort gibt es eben einfach dieses, dieses komplette Exklusivpaket. Ne? Und da zählt dann eben auch der Kontakt, der persönliche Kontakt mit mir sehr dazu. Und das ist auch tatsächlich etwas, was viele wohl sehr schätzen und was ich auch so schön finde. Was man von außen betrachtet, wenn man da selber nicht ist, weder als User noch als Creator, ähm, gar nicht so mitbekommt. Äh, es geht eben dort nicht nur um Sex und um nackte Titten oder irgendwie ne? dieses ganze Schmuddelige, wie es ja auch oft äh, bezeichnet wird, oder Pornografie. Es geht wirklich auch oft um den menschlichen Kontakt und äh, das hätte ich selber auch nicht für möglich gehalten. es ist auch nicht bei jedem so. Es gibt auch welche, die trotzdem dort nur aufs eine Aus sind. Aber ähm, die, der Großteil der Fans dort sind sehr respektvoll, sehr freundlich, sehr höflich und mit denen pflege ich einen ganz normalen, tollen, netten menschlichen Kontakt.
0: Und das ist ja das Allerwichtigste, also die Beziehung? Ich rede jetzt nicht von Paarbeziehung, sondern Beziehung. Das ist ja genauso bei meiner Arbeit als, als Paartherapeut oder als Familientherapeut. Kommst du ja immer auf die Beziehung an zum Klienten, ne, beziehungsweise zum Gast oder zum Kunden, wie wir es nennen wollen. Aber gleichzeitig stelle ich mir da, das auch sehr schwierig vor. Also einmal bist du ja nicht so direkt mit allen, denke ich mal, so persönlich in Kontakt. Und du weißt ja auch nie, was die Leute empfinden oder was es bei ihnen auslöst. Das kann einfach auch sein, dass du dann denkst, okay, ich habe hier diese professionelle Ebene und auch diese, diese Grenze. Und das hast du ja nie in der Hand wie der gegenüber fühlt und denkt.
1: Das habe ich nicht in der Hand, aber das habe ich auch im Warnleben nicht in der Hand. Und der große Unterschied dort ist natürlich noch, dass ich ja gar nicht weiß, wer das ist vermeintlich. Also man hat dort die Möglichkeit als Fan, sich komplett mit Foto, Name, allem drum und dran äh, anzumelden. Man kann sich aber auch, wenn man will, komplett anonym anmelden. Das heißt, im Zweifelsfall ist derjenige auch manchmal einfach nur eine Nummer, ohne dass ich einen Namen dazu habe oder irgendwas, ne? Ähm, manche wollen das so, manche wollen aber auch, dass man weiß, wer sie sind. Äh, manche kenne ich auch persönlich, das ist immer ein bisschen awkward, aber gehört dazu. Ist, sage ich mal, auch gehört dann zu dem Job mit dazu. Ne, Wie da gehst auch du denn?
0: damit um? Also wenn du weißt, dass jetzt jemand, den du kennst, der sich das dann auch mit anschaut?
1: Na, ich muss damit professionell umgehen, weil ich es als Job und als Business be bezeichne oder äh, ansehe, so gesagt. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass derjenige genauso auch seinen Abo-Preis bezahlt und... Es fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an, gerade wenn man weiß, dass man demjenigen jederzeit auch über den Weg laufen könnte. Aber da ich ja zu 100 Prozent dahinter stehe und sowieso mittlerweile jeder weiß oder viele wissen, dass ich da bin und das mache, habe ich damit auch eigentlich kein Problem. Zumal sie ja genau in derselben Situation sind wie ich. Sie konsumieren es ja. Also äh, bin ich ja nicht schlechter oder besser als die dadurch, sondern stehen wir eigentlich auf der gleichen Stufe.
0: Und ich glaube, da geht es ja auch nicht um besser oder schlechter oder richtig und falsch, sondern aber mich interessiert, wie sorgst du da für dich? Einmal du sagst ganz klar so, ja, da habe ich denn für mich so eine Grenze oder ich muss damit professionell umgehen, aber wie? Also wie? was geht dir denn durch den Kopf?
1: Ähm, ja, was geht mir durch den Kopf? Im Prinzip ist es ja einfach, also das, das Prinzip von OnlyFans ist eigentlich runtergebrochen ja so, dass Männer sich dort anmelden, die vielleicht im normalen Leben keinen Zugang zu mir oder den Frauen, die sie dort abonnieren, hätten. Ähm, viele melden sich auch aus Neugierde an. Aber ich glaube, diejenigen, die auch dort bleiben, das sind wirklich die, die einen auch so ein bisschen bewundern und anhimmeln. Ne? Und dann können das zum Beispiel auch welche sein, die einen vielleicht schon von früher aus dem Stadtbild kennen oder aus dem Freundeskreis von früher irgendwie. Und die haben dort eben die Möglichkeit, diesen persönlichen Kontakt zu mir zu haben. Und ähm, ich könnte natürlich jetzt sagen, äh, ich finde das doof und den blockieren oder ne, das einfach mich davor zu schützen. Aber ich finde es nicht schlimm. Also es ist manchmal einfach ein komischer Moment, das zu erfahren, ne? also die outen sich ja dann manchmal, ich bin der und der. Und das fühlt sich dann einfach erstmal komisch an, weil man sich so denkt, okay, ähm, warum hast du mich zum Beispiel im Warenleben nie irgendwie drauf angesprochen? Ne? Hätte man ja mal machen können, ähm, aber haben sich dann wahrscheinlich auch nicht getraut, was ja auch total okay und legitim ist. Aber ich finde das auch jetzt nicht so super schlimm. Und wenn die Situation mal kommen sollte, dass ich es super schlimm finden sollte, dann habe ich immer auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ist mir zu freaky, ich blockiere dich jetzt hier oder ne, tut mir leid.
0: Also da guckst du einfach für dich, wo ist da die Grenze. Also ich habe, ja,
1: und ich habe auch noch nie jemanden blockiert. Also ja. die Situation hat es einfach noch nicht gegeben, dass es mir so unangenehm war, dass, das, mhm. dass ich das für nötig empfunden hätte. Ne?
0: Weil du sagtest ja auch, dass es vielleicht für diese Männer die Möglichkeit ist, etwas zu haben, was sie sonst nicht haben. Ja, und das ist ja auch sowas wie so ein, sich so ein Traum oder ein Wunsch zu erfüllen. Und gleichzeitig ist es ja irgendwie happy, ist aber irgendwie auch nicht. Ne? Wie gehst du denn damit persönlich um, dass du weißt, dass sich fremde Menschen durch deine Bilder oder Videos erregt fühlen?
1: Ich finde das total geil. Also ich habe auch früher, also lange, bevor es Onlyfans und all das gab, äh, es gab ja immer schon den Begriff Wichsvorlage, um es jetzt mal auf gut Deutsch auszusprechen. Ne? Und da das wurde ja zum Beispiel Verona äh, Feldbusch, damals noch äh, jetzt put, auch äh, nachgesagt, ja, eine ist nur dumm oder ne? Und die holen sich einen darauf runter, wo ich so mir dachte, <lacht> ich, ich habe das nie als Beleidigung oder als was Schlimmes empfunden, weil zum einen wächst jeder und zum anderen ich weiß nicht, ich, das ist doch ein Kompliment. Also wenn jemand sich erregt fühlt und dann deshalb äh, da sich einen runterholen will, deswegen dann äh, ist das doch nichts Schlimmes. Also,
0: also es gefällt dir auch, dass ja, das Ja, natürlich, machen. ja. Erregt ich, dich das selbst? Also wenn du ähm, weißt, die Leute machen das?
1: Es erregt mich nicht in der Form, dass ich jetzt dann denke, dass, also dass ich selber sexuell erregt werde, aber ich, ich finde es geil in der Form, dass es für mich ein Kompliment ist und ich fühle mich dadurch geehrt. Also, also ja. macht dich stolz. Ja, ja.
0: Dass die Leute einfach gern dich sehen. Ja. Ja, ja. ja. ja wie schön. <lacht> ja, nee, ich, ich finde es einfach toll, wie du offen damit umgehst und da sind ja oftmals auch so Fragen, die sich viele Leute nicht stellen oder sich trauen zu fragen ja. so, und das ist ja das, was fast alle denken, aber es wird nie ausgesprochen. Absolut,
1: richtig. So. Ja.
0: Ähm, wo liegen denn deine persönlichen Grenzen bei dieser Tätigkeit?
1: Ähm, die persönliche Grenze, die ich mir gesetzt habe, wobei ich muss anders anfangen, ich hatte am Anfang komplett andere Grenzen als jetzt, also die habe ich schon stark angepasst, seitdem ich dort angefangen habe. Ganz am Anfang habe ich gesagt, nur Unterwäsche, vielleicht mal oben ohne, aber niemals untenrum oder komplett nackt oder irgendwie ne, in die Richtung Masturbation. Ähm, das äh, habe ich komplett über Bord geworfen. Zum einen, weil ich gemerkt habe, dass es mir einfach Spaß macht und dass ich diese Grenze nur hatte, weil ich ja wahrscheinlich Angst hatte, was die Leute davon denken würden. Also ich habe dann irgendwann gedacht, das ist ja keine Grenze, die ich mir dann selber gesteckt habe, weil ich das nicht möchte oder mich unwohl da fühle, sondern es ist eine Grenze, die ich mir gesteckt habe aus Angst davor, was andere Leute dann über mich denken oder sagen könnten. Und dementsprechend ist das keine, keine wirkliche eigene Grenze gewesen, sondern, ne, wie gesagt, eine Grenze, irgendwie so eine künstliche Grenze, die ich mir da gesteckt habe.
0: Aber dazu benötigt es ja auch eine Menge Selbstreflexion, dahin zu kommen. auf einmal zu sagen, ey, das ist ja eigentlich gar nicht das, was meine Grenze ist, sondern das habe ich mir nur gegeben, weil ich dachte, die anderen könnten schlecht über mich denken. Oder mich Ab, verurteilen.
1: Ja, aber das ist im Leben mit ganz, ganz vielen Sachen so. Ich glaube, ganz viele Leute machen Dinge nicht genau aus diesem Grund. Ähm, und wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, ich habe äh, also oft im Leben ähm, das Feedback bekommen, dass das ja gar nicht geht, wie ich das mache und wie kann ich, also auch was meine Kindererziehung betrifft oder generell, wie ich mein Leben lebe. Und das hat mich auch nie gejuckt. Und deswegen habe ich gedacht, in dieser, in dieser Hinsicht, warum... Äh, sollte ich mich da irgendwie für andere Leute einschränken. Und äh, die Grenze, die ich jetzt noch habe, weil du das ja gefragt hattest, ist, dass ich halt wirklich nichts, ähm, also keinen pornografischen Content in dem Sinne mache, mit anderen halt. Äh, und ich zeige auch nie mein Gesicht. Bei, also bei expliziten Sachen, wo es in Richtung Masturbationsvideos geht oder sowas, da zeige ich nicht mein Gesicht, nicht meine Tattoos. Einfach, um mich und meine Kinder auch langfristig irgendwie zu schützen. Weil sowas kann immer irgendwie, äh, ja, anderweitig auftauchen. Und das... Äh, das stelle ich mir irgendwie, ja, weiß ich nicht, schwierig vor. Also ich würde auch dahinter stehen. Also ich habe selber auch zum Beispiel kein Problem damit, richtige Pornos äh, zu machen. Aber es ist einfach... Ich bin ja nicht alleine hier. Ich habe ja nur mal die Kinder und ich habe die Verantwortung dafür. Und die sind einfach auch zu klein, dass irgendwie mir das Feedback zu geben, dass sie das irgendwie okay finden würden oder damit leben könnten. Und solange das irgendwie die noch so klein sind, will ich die halt einfach dadurch damit irgendwie schützen, ja.
0: Ja, und letztendlich entwickelt sich das ja auch, also wie du geschrieben hast, wie, das, wie es begonnen hat und wo du jetzt gerade stehst, und da ist ja auch nicht viel Zeit vergangen. Dazwischen. richtig ne? ja. Also wenn man sieht, wer weiß, was in zwei, drei Jahren oder richtig. fünf Jahren ist. So, das wissen wir eh nie. Na? Aber gleichzeitig finde ich das so toll zu hören, dass du sagst, ey, ich mache jetzt einfach das, was sich für mich richtig anfühlt, was sich gut anfühlt und was die anderen denken, ist mir egal. Ja. So, das ist zum Beispiel eine auch der Sachen, die ich versuche immer in meiner Arbeit zu vermitteln, weil die Leute, unsere Gesellschaft steckt einfach so tief da drin, sich immer Gedanken zu machen, was denken andere. Und wir wissen ja nie, was andere denken. Ne, wir denken immer halt nur, wir wissen, was sie denken Richtig. und das verunsichert uns denn und dann und das hat ja wieder was mit unserem geringen Selbstwert zu tun, ja. ne, das eigentlich dahinter steckt. Wir wollen ja nur Anerkennung und die Gefahr besteht, nicht anerkannt zu werden und dann alleine zu sein.
1: Und noch dazu kommt, unabhängig davon, ob wir wissen, was oder was sie nicht denken, betrifft es uns ja gar nicht. Also es, es hat ja nichts mit mir oder meinem Leben zu tun, ob der Bäcker von gegenüber jetzt meine Bluse nicht mag oder meine Haarfarbe doof findet. Also das beeinträchtigt mich in meinem Leben ja genau null.
0: Naja, na schon, weil... An sich nicht, aber wenn ich diese Gedanken habe, schon.
1: Die Gedanken. Wenn
0: die Gedanken da sind, dann verhalte ich mich ja anders. Genau. Und passe das, ich mich an. Genau, und das aber, ist das ja das sind ja, aber das
1: sind ja meine Gedanken dann, genau. die mich beeinflussen, nicht seine.
0: Richtig. So, weil aber die weiß diese, ich ja nicht mal. Aber diese Erkenntnis muss ich haben die ab einem Zeitpunkt, haben, weil die Leute ist, gehen ja immer durch die Welt und passen sich dann an. Und damit sind sie, sind, es ist einfach übersetzt halt so, es ist wichtiger, was andere denken, als das, was ich denke oder fühle. Ne? Das ist ja bei ja. Kindern zum Beispiel so. Wenn wir mit ihnen unterwegs sind und sie werden vielleicht irgendwie laut oder anstrengend, dann denken wir, oh, das könnte aber jetzt die anderen stören. War gerade letztens beim Arzt, saß ich, bin noch ein bisschen verschnupft, vielleicht hört man es, da ja, saß ja. ich beim HNO und es war recht spät, 18.30 Uhr und äh, eine Mutter äh, saß mit ihrem Kind da, das hat dann irgendwie schon mit irgendwie dem Handy bekommen und ein Video geguckt und wurde dann, oh, wie lange denn noch und ah, oh, so und ich musste die ganze Zeit nur schmunzeln, weil ich dachte, ja, es ist halb sieben, der Bengel ist total fertig. So, und dann will nach Hause. So, und letztendlich ist sie nicht einmal darauf eingegangen, wie es dem Jungen jetzt geht, sondern sie hat sich die ganze Zeit nur Gedanken gemacht darum, was denken jetzt die anderen Leute? Dann habe ich ja. sie einfach mal angesprochen. Ich sage, was ist denn das gerade? Ich sage, was, 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 stört, was stört sie am meisten? So, dass ihr Kind unruhig ist oder dass die anderen genervt sein könnten. Ja, dass die anderen genervt sein könnten. Mhm. Na, also da sieht man wieder, dass fremde Menschen wichtiger sind ja. als mein eigenes Kind.
1: Ja, aber hast du das auch?
0: Äh, manchmal aber wesentlich weniger. Mhm. Also ich wieder also früher extrem hatte ich das auch gemerkt, aber ähm, nee, mittlerweile gar nicht mehr. Also ich bin meine Kinder beim Einkaufen sind oder auf dem Spielplatz und drehen da völlig ab, dann ist das total okay. So das kann ja. ich. Der, die Verantwortung lasse ich bei den anderen Erwachsenen mhm. oder Eltern, Richtig. dass sie sagen können, ey mich stört das und dann kann man ins Gespräch gehen. Ja. Aber ich gehe nicht rein und fühle mich gleich verantwortlich. Richtig. So und ja, aber das ist äh, gar nicht so einfach, das auszuh auszuhalten. Weil das wurde uns ja als Kinder auch mitgegeben durch unsere Eltern. Ja. Und das haben wir uns ja nicht ausgedacht, dass wir ja. so fühlen und, und diese Sorge haben, sondern das wurde uns ja gegeben. Du bist ja auch als Lehrerin tätig. Ne? Du arbeitest als Lehrerin. Und da würde mich mal das total interessieren, wie erlebst du denn das Schulsystem da an dem Punkt und vor allem auf die Sexualität bezogen? Weil das ist ja so ein Thema, worüber irgendwie, aus wenn ich an meine Schulzeit denke, darüber wenig gesprochen wurde, wenn es mal Platz hatte, dann gab es irgendwie mal so einen, so einen speziellen Tag dafür, wo auch noch Jungs und Mädchen getrennt wurden. Ne? Aber wie erlebst du denn das Schulsystem?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich an keiner staatlichen Schule bin, sondern an einer privaten Schule, wo ich auch junge Erwachsene unterrichte. Also ich unterrichte keine kleinen Kinder. Ähm, dementsprechend ist das durchaus ein Thema dadurch, dass ich auch Biologie unterrichte und eben auch gezielt Sexualkunde unterrichte. Ähm, bei uns kein Tabuthema und es ist mir auch tatsächlich ein Thema, was mir sehr wichtig ist, auch vor Onlyfans schon sehr wichtig war, weil das eben, wie gesagt, ein Thema ist, was jeden einzelnen Menschen zwangsläufig, langfristig äh, betrifft und betreffen wird. Gerade bei Jugendlichen extrem wichtig ist, weil die Aufklärung zu Hause oft nicht gut ist und auch die schulische Aufklärung an, an staatlichen Schulen ist, soweit ich das mitbekommen habe, definitiv unzureichend. Ähm, was sehr schade ist. Ähm, ich habe das so gehalten, dass ich das also Thema Sexualkunde als einen sehr großen Themenschwerpunkt bei mir behandelt habe im Unterricht all die Jahre und auch nach wie vor Tour. Ich habe es auch als Prüfungsthema mit aufgenommen. Ich habe da ziemlich freie Hand äh, immer gehabt, was den Lehrplan betrifft und habe da sehr gutes, was heißt sehr gutes Feedback, das klingt jetzt doof, aber den Schülern, also die Schüler sind interessiert daran und das ist ja auch logisch. Also Schüler sind immer interessiert daran, was sie selber betrifft, womit sie was anfangen können. Ein Schüler wird natürlich viel interessierter daran sein, über Sexualität zu reden, als über die Fotosynthese. Ja, definitiv. Ne, also klar, es ist trotzdem wichtig, das irgendwie mal gehört zu haben, aber letztendlich, ja, wie viel, wie oft brauche ich das im Leben? So ja, ne? und was da
0: noch genauso wichtig ist, ist einfach auch diese Beziehung, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, ne? also die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer ja. oder Lehrkraft. So Und wenn ich einen Lehrer oder eine Lehrerin habe, die sich für ein Thema begeistert und authentisch dahinter steht, so, äh, dann höre ich da ganz anders zu. Ne, weil ich sehe, ey, der Lehrer oder Lehrerin hat ja Bock drauf auf das Thema ja. so, und die vermittelt was, worauf sie Lust hat.
1: Ja, absolut. Und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass ich n, äh, eine sehr kleine Klassengröße immer habe. Ne? Also nicht, nicht so viele Schüler, wie man es in der staatlichen Schule kennt in einer Klasse. Das heißt, wir sind immer eine relativ kleine Gruppe und ich habe auch wirklich einen sehr guten Draht zu meinen Schülern äh, immer gehabt. Ne? Also wir haben auch ein sehr ähm, ein gutes Verhältnis und ähm, die duzen mich auch. Äh, was ich auch cool finde, das kenne ich zum Beispiel auch aus Schweden. Da bin ich ja zur Schule gegangen, drei Jahre, da habe ich Abitur gemacht. Und da ist das halt auch normal, dass man die Lehrer duzt. Und ähm, das alleine, das ist zwar so ein ganz kleiner Fakt nur, aber der macht unfassbar viel aus. Einfach, weil ich mich nicht über den Schüler stelle als irgendeine Autorität. Eine Autorität muss ich trotzdem sein, das ist trotzdem wichtig als Lehrer. Ich muss irgendwie zumindest vermitteln können, dass... Ähm, es gibt ja auch Sicherheit. Also Autorität heißt ja nicht immer nur von oben drauf zu hauen oder irgendwie was befehlen zu können, sondern Autorität bedeutet ja auch Sicherheit. Und gerade für Schüler die oder Jugendliche, die aus, äh, aus sozial schwierigen oder schwachen Verhältnissen kommen und das gar nicht kennen, so eine Sicherheit äh, vom Elternhaus oder irgendwie von, von der Umgebung, von Umfeld, ähm, das ist für die dann auch wichtig. Und das ist das, was ich mit Autorität an der Stelle meine. Trotzdem ist dieser, dieser Fakt, also jemanden zu duzen, der einem zwangsläufig wie auch immer äh, übergestellt ist, ähm, das macht ganz viel aus und das macht einen ganz großen Unterschied.
0: Das bringt eine unglaubliche Distanz rein. Und das ist ja dass ich arbeite auch als Therapeut immer nur mit dem Du. Auch in den Supervisionen, die ich begleite, mit den mhm. Teams und Firmen arbeite ich immer mit dem Du. Weil wir dort über so persönliche Themen sprechen und gerade als Pädagoge oder als Lehrer, ja, da sind wir ständig mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt und Beziehung. So. Und das, was du als äh, Autorität bezeichnest, das ist es so wichtig, dass es die gibt. Also ich entscheide halt auch. Ich habe gewisse Verantwortung und gleichzeitig ist es respektvoll. So respektvoll bedeutet für mich, ich bin auf Augenhöhe. Ich bin gleich. Richtig. So, wenn ich das Duschen habe, bin ich ja schon gleichwürdig. So Und viele betiteln auch viele Lehrkräfte bis heute noch, Schüler haben Respekt vor, Lehrer zu haben. Mm. Und übersetzt bedeutet das ja nicht Respekt, sondern Angst. Ja. Ne? Also das, was die Leute mit Respekt meinen, meinen die Kinder sollen gehorchen und funktionieren. Ja. So, ja. Und genau ab dem Moment ist kein Vertrauen da und die Kinder hören gar nicht zu, weil sie Angst haben. Mm. Sie wollen gar nicht gerne da sein.
1: Ja. Wenn ich
0: aber einen Lehrer, einen Lehrer vor mir habe, eine Lehrerin, die Bock auf mich hat, die sich für mich als Mensch interessiert, dann gehe ich auch da ganz anders in Beziehung. Jetzt kannst ja. du immer mal für dich überlegen, <lacht> äh, welche Lehrerin oder welcher Lehrer war das in deiner Kindheit, ne, zu dem du einen sehr guten Draht hattest, wahrscheinlich die Person, die sich für dich als Mensch interessiert hat.
1: Naja, vor allen Dingen auch die Lehrer, die einfach nett waren, um es mal wirklich so einfach auszusprechen. Ne? Die Lehrer, die ihre Autorität wirklich auch genutzt haben, um eben diesen Respekt zu erzwingen. Nichts anderes ist es ja, wo man sich auch fragen muss, warum ist dir das so wichtig als Mensch? Warum musst du hier in der Schule dieses, ähm, ja, wie soll man das ausdrücken? Warum, also es ist ja schon fast, es kommt einem ja bei manchen, oder mir kam es in meiner Schulzeit jetzt rückblickend betrachtet zuvor, so als ob die das für sich brauchen. Diese ja, das
0: ist, das ist äh, Meistens ist es Macht. Ne? Genau. Also es ist die, die, diese, diese Machtkeule und gleichzeitig steckt aber hinter dieser Macht die Sorge der Kontrolle. Ich benötige mm. Kontrolle, wenn ich die Kontrolle nicht habe, werde ich unsicher. Ja. Ich habe viele Lehrer oder Pädagogen kennengelernt, auch in meinen Beratungen, ähm, die dann wirklich Angst davor, davor haben, sich persönlich zu zeigen, weil ich dann mal gesagt habe, da kannst du es dann mal zum Beispiel mitteilen, wenn eine Frage kommt, die du nicht beantworten kannst. Mhm. Ne, da saß mal bei mir eine, eine, eine junge Lehrerin, die sagte, ja Chris, wie soll ich denn damit umgehen, wenn ich, wenn ich die Frage nicht weiß? So, und ich sagte, ne, du könntest sagen, du weißt sie nicht. Richtig. So, aber sie hatte so, vor, so Angst davor zu sagen, sie weiß es nicht, weil sie dann dachte, oh, die Kinder haben mich denn in der Hand. So, und das ist das ja, da, da hat sie ja auch so ein geringes Selbstwert mhm. und sie brauchte einfach diese Macht, ja. diese Kontrolle, um sich halbwegs dort wohl und sicher zu fühlen. Und da, das fängt ja schon viel früher an, ne? das fängt ja schon im Studium an und Sonstiges, wo eigentlich ganz andere Werte vermittelt werden müssten, ne? wie Schule sein sollte oder ja. wie Beziehung zu Schülern aussehen sollte, dass ich zum Beispiel gar nicht Angst habe, davor zu versagen, in Anführungsstrichen, mhm. weil es hat ja nichts mit Versagen zu tun, dass ich einfach sage, ich weiß es nicht. Ja. Also daraus lernt ja ein Kind auch wieder nur, oh, ein Lehrer weiß alles. ja. Ne, und das ist ja totaler Quatsch.
1: Zumal es auch also Größe zeigt, zu, zu sa sagen zu können, ich weiß es nicht und kein Mensch kann alles wissen. Und man sollte ja als Lehrer auch nicht zwingend rein Wissen vermitteln, sondern vermitteln, äh, zu zeigen oder beizubringen, wie kann ich denn dahin kommen, das zu erfahren zum Beispiel. Und dann kann ich ja mit den Schülern, wenn ich sage, ich weiß die Antwort nicht, aber ich kann euch zeigen, wie wir sie herausfinden können. Zum Beispiel, das bedeutet ja zu lehren. Also ja. ich will ja nicht einfach nur stumpf, dass sie auswendig lernen, sondern... Ne, und man das, will das, sie was, aufs Leben vorbereiten auch.
0: Das ist das, was du vielleicht möchtest. Und vielleicht auch, was ich möchte. Ja. Aber das Schulsystem
1: das spiegelt nicht, das nein. nicht. Ob mhm. sie das nicht
0: möchten, weiß ich nicht. Aber das ja. Schulsystem sorgt dafür, dass die Kinder nicht autonom groß werden, Richtig. sondern sie müssen das machen, was ihnen gesagt wird. Ja. So Und das ist halt schwierig. Und das ist das, wenn ich zum Beispiel mit, mit ähm, Firmen arbeite, gerade so ein Sozialwesen, die dann junge Azubis haben. Die werden dann ständig kritisiert. Sie sind faul, sie sind nicht selbstständig, sind zu langsam, man muss ihnen alles sagen. Und dann versuche ich den, halt auch den Leuten zu vermitteln, ja, aber was denkt ihr, wo kommt denn das her, dass die Leute nicht so autonom sind? Ja. Ja, das hat damit was zu tun, dass sie im Schulsystem einfach immer nur funktionieren mussten und sich anpassen mussten, bis teilweise bis sie 16, 17, 18 Jahre alt waren. Da gab es keinen Platz für Entfaltung, für eigene Ideen, sondern ich musste das machen, was mir gesagt wird. Und wenn das nicht passiert, dann gab es eine Strafe. Oder ich bin hab einen Sex gekriegt oder bleibe sitzen und verliere meine sozialen Kontakte. Also, das ist ja das, wie viele halt geprägt sind. Ne? Ja. Und, und da muss halt ein Wechsel her. Und ja, ähm, okay, das werden wir heute hier nicht schaffen. Äh, das das, das äh, anders zu machen. Habe auch oft schon, auch in anderen Folgen, mit, mit Leuten darüber gesprochen, auch über das Schulsystem. Bin mhm. auch ein großer Kritiker. Ähm, fetzt mich da auch manchmal mit, mit einigen Lehrkräften. Aber die stecken halt so in ihren Mustern drin, dass sie ja. sagen: so ist das, allein schon Benotung. Also, wie kann, ich, wie kann ich gewisse Sachen benoten? Das geht einfach nicht. Also, ich, es kann doch nicht ein, alle Kinder gleichzeitig auf dem gleichen Leistungsstand sein.
1: Richtig. Das geht
0: nicht. Aber. und was wie, macht
1: es auch mit den Kindern, diese Noten dann zu bekommen und miteinander verglichen zu werden und so weiter? Ja, was macht es mit den Kindern
0: und was macht es auch gleich noch mit den Eltern, die sich dann auch genötigt fühlen, Druck zu machen? Jetzt guck doch mal deine Noten schon wieder an, da leidet wieder die Beziehung der Eltern und der Kinder. So, also, das ist ein riesen Rattenschwanz dran, der dafür sorgt, dass das ganze System total krank ist und halt ja. auch die Menschen krank macht. Aber mal zurückzukommen zu deinen Schülern. Ja, mich interessiert das mal, du arbeitest ja auch mit jungen Erwachsenen, die wissen ja sicherlich, was du machst.
1: Die wissen, was ich mache, ja.
0: Wie, wie erlebst du denn die Klasse gerade? Also ich stelle mir das auch sehr spannend vor, gerade so äh, halbstarke, heranwachsende junge Männer, die dann eine attraktive Lehrerin vor sich haben, die dann halt auch noch so offen mit dem Thema Sexualität umgeht. Da kann, können ja die Hormone schon mal durchbrennen.
1: Ähm, also jetzt gerade ist es gar nicht mehr so Gesprächsthema, weil es ist jetzt ja nichts Neues mehr und da muss ich auch wirklich sagen, weil die Frage habe ich tatsächlich oft gestellt bekommen, ne, wie die Schüler damit umgehen und wie die darauf reagiert haben. Es war zu Beginn, als es losging, und das war ja, ne, ist ja schon eine Weile her, vor ein paar Monaten, da war es natürlich kurz Gesprächsthema, aber es war nie so präsent, dass ich irgendwie deshalb den Unterricht nicht hätte machen können oder so. Letztendlich ähm, glaube ich, ähm, vergessen wir immer, dass die viel, viel mehr in dem Bereich Ahnung haben und wissen, als wir denken oder als wir selber vielleicht wissen. Die kennen da ganz andere Seiten, die sind damit ganz anders aufgewachsen. Äh, sowohl ne, mit, mit dieser Sexualität, die es im Internet eben gibt, die findet dort statt. Ähm, und deswegen, ähm, natürlich will man die Kinder irgendwie auch davor schützen, wobei Kinder ist irgendwie immer in dem äh, ja, Moment, finde ich, ein falsches Wort, weil es sind junge Erwachsene und äh, deswegen passt der Begriff da nicht so ganz. Aber ähm, ja, also die sind auch bei Instagram aktiv, kennen da ganz viele ne, Models oder denen, die da folgen. Also das ist jetzt nicht so, dass nur weil sie mich kennen oder ich ihre Lehrerin bin, dass es jetzt für die was total Krasses oder Besonderes war, sondern klar, man hat mal einen Spruch bekommen oder so. Ähm, was ich aber auch nicht schlimm fand, das war auch vor Onlyfans schon so, ne, dass mal irgendwie ein Spruch kam in die Richtung... Und es hat aber irgendwie nie gestört oder sind auch nicht beleidigend geworden. Also ich konnte da auch sowieso schon immer sehr gut mit umgehen. Das muss man auch, wenn man mit solchen Jugendlichen arbeitet. Ne? Die nehmen eben auch kein Blatt von den Mund, was ich auch okay finde. Ähm, drücken sich eben manchmal ein bisschen anders aus. Und ja, also es ist... Aber das
0: irritiert dich jetzt auch nicht im Alltag, dass du jetzt wüsstest, oh, diese, die Jugendlichen könnten halt auch irgendwie einen pornografischen Inhalt von dir gesehen haben.
1: Das können sie ja tatsächlich gar nicht, denn zum einen muss man, um sich dort anmelden zu können, eine Kreditkarte haben. Und da weiß ich einfach bei den Jugendlichen, dass das nicht der Fall ist. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob mal einer vom Vater geklaut hat oder so, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich glaube wirklich, auch wenn das so gewesen wäre, dann hätten sie das nicht verheimlichen können oder wollen. Dann hätten sie damit angeben wollen, dann hätten sie die Fotos rumgezeigt, ne? dann hätten sie damit irgendwie geflext in irgendeiner Art und Weise. Und das ist nicht passiert. Und selbst wenn es aber passiert Wäre, also ich muss auch dazu sagen, die Sachen, die ich in meinem öffentlichen Feed bei OnlyFans poste, sind relativ harmlos in Anführungszeichen. Die krasseren Sachen sind alle noch zusätzlich zum Verkauf. Das heißt, ja, also wie gesagt, sie müssten es sich erstmal leisten können, auch gut Deutsch gesagt, und die dementsprechenden Dokumente dafür nachweisen und vorweisen können. Plus, man muss 18 sein. Ne, das sind meine Schüler auch nicht, die meisten jedenfalls nicht. Und ähm, ja, aber auch wenn es so gewesen sein sollte oder, oder ne, wenn, wenn die irgendwie mal was gesehen hätten. Das hätte mich nicht weiter gestört.
0: Aber einfach, das, das macht dich jetzt auch nicht nervös einfach
1: Nein. für deine Arbeit. Nein, überhaupt nicht. Und das ist ja tatsächlich auch eine Frage, die mir oft gestellt wurde, ähm, ob sie mich dann überhaupt noch respektieren können, ob sie mich überhaupt noch als Lehrerin wahrnehmen können. Wo ich dann sage, naja, könntest du es, also jemand, der mir diese Frage stellt, siehst du mich jetzt als weniger wertvollen Menschen an, siehst du mich als weniger intelligent an, siehst du mich als weniger kompetent an und klar, Viele würden diese Frage mit Ja beantworten. Aber das sind dann im Normalfall auch keine Leute, mit denen ich irgendwie großartig in Kontakt stehe oder in Kontakt stehen möchte. Ich denke, jemand, der reflektiert ist und intelligent ist oder irgendwie ein bisschen ja, Tiefgang, Substanz hat, wie auch immer, der wird äh, wissen, dass eine Frau oder auch ein Mann nicht äh, weniger wert ist, weil er irgendwie in dieser Branche arbeitet oder tätig ist. Ne? Sondern
0: Na, das hat ja wieder was damit zu tun, wie sind wir selbst geprägt worden durch unsere Eltern? Wie haben unsere Eltern uns diese Thematik vorgelebt? Ja, und und ähm, wie denken wir was darüber? So, weil vieles wird uns ja einfach mitgegeben. Ne? Da, da,
1: da können wir gar nichts für. Ja, aber wir haben irgendwann ja auch die Möglichkeit, äh, uns von diesen anerlernten Dingen irgendwie so ein bisschen freizusprechen und irgendwann auch mal selber zu überlegen. Ähm, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Natürlich hat das, wie wir erzogen wurden und wie wir aufgewachsen sind, viel mit dem zu tun, wer wir heute sind. Trotzdem ähm, kommt ja bei jedem im Leben oder sollte ja irgendwann der Punkt kommen, wo man sich dann mal fragt, ob man da überhaupt noch hintersteht oder ob man das noch für sich selber vertreten kann.
0: Ja, der Moment, der sollte kommen. In der Regel kommt der auch irgendwann und trotzdem ist es wieder davon prägend, wie bin ich selbst als Kind begleitet worden mhm. ne? und welches soziales Umfeld habe ich, wie, wie, wie stark ist mein Selbstwert. Ne? Also ich habe hier sehr viele Leute bei mir, auch in Beratung, die haben nach außen unglaublich Selbstbewusstsein. So sind sie aber hier. Ist da, sind sie ganz klein im Selbstwert und, mhm. und zweifeln an allen und machen sich ganz klein. so Und das meine ich einfach, meistens braucht es im Leben einen Moment, wo wir gespiegelt werden, dass wir uns mit unseren Themen auseinandersetzen. Und in den meisten Fällen ist es dann, wenn wir selbst Kinder bekommen. Mhm. Weil Kinder spiegeln uns, du hast selbst zwei kleine oder zwei junge Kinder, ähm, die spiegeln uns so krass, immer wieder. so Und dann haben wir die Möglichkeit, ertappen wir uns in eigenen Mustern unserer Eltern wieder. Ja, mhm. und, äh, und rege ich da ähnlich, was ich zum Beispiel als Kind gehasst habe so und mache es dann aber trotzdem. Oder ich gehe in die Verantwortung und merke, ey, ich hab, mir ging es da damals so schlecht mit und ich übernehme jetzt mal Verantwortung. Ja. Ja, weil die meisten Eltern, also auch meine Eltern oder die Generation, halt die ich kenne, so das waren die wenigsten Eltern, die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen konnten. Also wenn sie auch mal übergriffig waren, dass sie sich dafür entschuldigt haben. Ja. Das konnten ja. sie nicht so Und jetzt haben wir die Möglichkeit, so als jüngere Generation mit jungen Kindern halt da ganz anders mit umzugehen und ich glaube, ja, ähm, ja das braucht es einfach, um da halt auch ein Stück weit reflektierter zu werden und um da mal zurückzukommen, weil viele haben das einfach nie gelernt und können es nicht und dann werden sie dafür verurteilt mhm. ja, und das ist so schwierig zu verurteilen, weil dann ist es wieder eine objektive Wahrnehmung. Richtig,
1: sehr, sehr spannendes Thema.
0: Wie gehen denn deine Kollegen bzw. deinen Arbeitgeber mit deinem Job bei Onlyfans um?
1: Ähm, ja, die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil sich äh, seitdem einiges verändert hat bei mir in der Schule, was aber nichts mit Onlyfans zu tun hat, sondern einfach mit äh, ja, Abläufen, die nicht in meiner Macht stehen. Äh, aber meine ehemalige Chefin, die also da noch meine Chefin war zu dem Zeitpunkt, als das alles Thema war, die ist da sehr entspannt mit umgegangen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich nicht angestellt bin an dieser Schule, sondern immer schon äh, auf Honorarbasis dort war. Also ich war generell schon immer selbstständig äh, mit allen Dingen, die ich so gemacht habe. Ich mache ja viele verschiedene andere Dinge und Projekte auch noch. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob es an der staatlichen Schule auch ohne weiteres so möglich gewesen wäre. Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, in einem Kommentar bei Facebook oder so, dass man das gar nicht dürfe. Ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich nicht an einer staatlichen Schule bin, weil es da einfach sehr viele, ähm, ja, Regeln auch gibt für die Lehrer, die ich nicht einhalten wollen würde, weil ich ein Mensch bin und ich bin sehr gut in dem, was ich mache und wenn jemand mir das absprechen möchte aufgrund dessen, was ich als Hobby betreibe oder als Nebenjob, dann möchte ich da nicht arbeiten. Ne? Das geht ja schon so los mit Nägel machen zum Beispiel. Also ich habe hab Freundinnen, die haben Lehramt studiert sind den ganz normalen klassischen Weg gegangen, in einer ganz normalen staatlichen Schule mit äh, Referendariat und allem drum und dran und da wurden die schief angeguckt, wenn die zum Beispiel, und das ist ja nicht lange her, tätowiert waren oder äh, künstliche Nägel hatten, wo ich so dachte, in welcher Zeit leben wir denn? Also wie kann das, Und das, das dem hätte ich mich niemals beugen können. Also das, das bin ich auch nicht. Und wenn das jemand irgendwie an mir kritisiert hätte, dann hätte ich dort gekündigt, statt dann auf meine Nägel zu verzichten. Und äh, das ist eben an meiner Schule schon immer sehr äh, locker gewesen, zumindest unter meiner äh, alten Chefin, unter meiner ehemaligen Chefin. Und die ist damit, wie gesagt, total entspannt und locker umgegangen. Ich habe ihr das erzählt und äh, ja, also... Da, da kam war, keine Kritik. Da kam keine Kritik, ähm, auch aus dem Bereich der Kollegen. Also es hat mir niemand ins Gesicht gesagt und es wird ja viele Leute geben, die es äh, scheiße finden oder was auch immer. Aber diejenigen, die es einem letztendlich in, ins Gesicht sagen, wollte ich gerade sagen, kann man an der Hand abziehen, aber nicht mal das. Also das passiert ja, der Hate, der da kommt, passiert ja wirklich nur online. In erster Linie bei Facebook, ne? Also da das ist ja sowieso Haterportal Nummer eins ähm, oder auch bei Instagram vereinzelt. Aber diese Leute würden sich das ja niemals trauen, einem das ins Gesicht zu sagen. Ich warte ja einfach nur drauf, weil ich einfach, ich habe ja die Argumente und ich weiß, dass diese Leute keine Argumente haben. Und ich würde sie ja einfach, also ich, es wäre einfach mal interessant zu sehen, was dann passiert.
0: Na, die Leute setzen sich halt nicht gern damit auseinander, weil es, also sie setzen sich damit alleine auseinander, beziehungsweise mit anderen Menschen, mit Dritten. So, aber sie haben immer Schwierigkeiten damit, direkt Sachen anzusprechen. Ja. Das ist ja meistens der Grund, warum es auch im Kollegium, in Teams und sonstiges immer Konflikte gibt, weil die Sachen nicht ausgesprochen werden, die da Richtig, sind, ja. sondern das wird immer, weil ich irgendwie Angst habe, ich traue mich nicht, ich könnte verurteilt werden, ja. beziehungsweise ich könnte gegenüber damit verletzen, deswegen sage ich es nicht. Mhm. So, dann kommt es aber über drei Ecken irgendwie an und das ist dann auch wieder verletzend, ja. weil ich dann wieder denke, wie wird denn da über mich gedacht und ja, ich habe da ein ja. ganz anderes Bild von gehabt. Wie ist denn das bei den Eltern der Schüler? Hast du da Kontakt zu den Eltern? Mhm.
1: Tatsächlich sehr wenig. Also die meisten Schüler, muss ich auch wirklich sagen, oder die meisten meiner Schüler sind auch gar nicht wohnhaft bei ihren Eltern, ne? sondern tatsächlich irgendwie in irgendwelchen Wohngruppen, Wohneinrichtungen, betreutes Wohnen. Äh, manche bei ihren Großeltern, aber ich glaube, die allermeisten äh, sind nicht bei ihren, bei ihren Eltern wohnhaft. Und dementsprechend habe ich da in den ganzen Jahren sowieso sehr, sehr wenigen Elternkontakt allgemein gehabt. Ähm, ich habe aber von einigen meiner Mädels zumindest ähm, die bei ihren Eltern wohnen, das Feedback bekommen, dass die Eltern das cool finden. Also ich habe, also ich überlege gerade, ob es Schüler gab, die mir gesagt haben, dass die Eltern das doof finden, aber wüsste ich jetzt nicht. Und selbst wenn, dann wäre halt auch das so gewesen. Ne? Also.
0: Hätte ja sein können, dass irgendwelche Eltern auf dich zukamen und sagten, sie, ihnen geht es damit nicht gut, sie haben Sorge. Dass nein, nein, nein. Dass die Schüler sich dann irgendwie auch dann denken, also, so getriggert fühlen, oh, das könnte ich ja jetzt auch machen. so.
1: Also das ist ein ganz interessanter Punkt, weil das, wie gesagt, ich habe super wenig Elternkontakt mit meinen Schülern, so ne, also mit deren Eltern. Aber ich habe ja sehr, sehr viele Kommentare, ähm, wie gesagt, bei Facebook bekommen oder auch bei Instagram. Und da haben auch einige sehr besorgte Eltern, sehr besorgt um die Zukunft ihrer armen Kinder, äh, natürlich geschrieben ja, was, was ist das denn für eine Vorbildfunktion? Also das ist wirklich dieses Schlagwort, was ich so oft gehört habe, was ich nach wie vor aber nicht nachvollziehen kann, weil da hieß es dann immer, dass das würde nicht mit dieser Vorbildfunktion, die man als Lehrer ja hat, zusammenpassen. Ähm, Vorbild heißt ja aber nicht, bitte mach mir genau alles nach, was ich tue. Vorbild heißt ja, ich zeige dir, dass ich das mache, was ich machen möchte und ich bringe dir bei oder oder lebe dir vor, dass du auch das machen kannst, was du willst, was auch immer das sein mag. Ne? Das heißt, das ist ja das, wofür ich als Vorbild stehe. Und da, das, das ist
0: das, was es sein, sollte, sollte, sein ne? sollte. Aber genau in dem Schulsystem soll's, sollst du ja bedienen.
1: Ja, aber nach der Logik, Leider. nach der Logik, aber Chris, würde das ja bedeuten, dass jeder Schüler Lehrer werden wollen müsste, mhm. weil er ja dem Lehrer dann nacheifert, was ja totaler Bullshit ist. Ich, ich will ja, also mein Anspruch ist als Lehrerin, natürlich bin ich Vorbild ich sehe mich auch als Vorbild nach wie vor, mein Anspruch ist aber, mich vor die Schüler hinzustellen, ihnen Möglichkeiten zu zeigen, ihnen zu zeigen, was sie im Leben machen können, welche Möglichkeiten sie haben, wie sie da hinkommen können, äh, Dinge zu hinterfragen, nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, ähm, sich zu informieren. Äh, ja, also das ist ja das, wofür ich stehe und was meine Funktion als Vorbild ist. Und meine Funktion als Vorbild ist nicht in dem Moment zu sagen, hier, ihr dürft jetzt alle oder ihr sollt jetzt am besten alle noch euer Geld mit Onlyfans verdienen oder bitte werdet jetzt alle Pornodarsteller oder prostituiert euch am besten noch. Also wer das möchte, soll das machen. Das heißt ja nicht, dass das schlecht ist. Ähm, aber äh, Soweit ich weiß, hat niemand meiner Schüler aufgrund meiner Tätigkeit bei OnlyFans jetzt den Wunsch oder ne, entwickelt, äh, in diesem Bereich äh, beruflich tätig zu werden.
0: Ja, und gleichzeitig ist es ja eine ganz andere Begleitung, wenn ich weiß, jemand macht das und ich spreche immer drauf an, als wenn ich wieder mit irgendwie alleine wäre und es heimlich mache.
1: Richtig. Ja, das Richtig. ist ja das
0: Schwierige, dass dann dass die Kinder oder Jugendlichen dann Sachen wieder heimlich machen, ne, anstatt ja. einfach zu sagen, hey, ich ja. habe da Vertrauen, da macht jemand was, ich habe da vielleicht den Gedanken, klingt ganz interessant. Ja, so, ja. Ne? Ne? Aber gleichzeitig kann ich auch viele Eltern verstehen, die sich Sorgen machen. So. Okay. Und das hat ja nicht, dass ich das bewerte, ja. sondern ich kann es verstehen. Ja. Ich kann einfach verstehen, dass eine Mutter vielleicht denkt, so, oh, ich habe Angst, dass meine Tochter ja. Äh, ja, Pornos dreht.
1: Absolut, natürlich, das kann man verstehen, aber diese Angst kommt ja dann aus der Mutter selber. Ne? Das heißt, natürlich. diese Angst ist ja in ihr begründet, weil sie könnte ja mit ihrer Tochter ohne weiteres ins Gespräch gehen. Aber da sind ja auch selbst seitens der Eltern solche Berührungsängste, was dieses Thema betrifft. Und das ist ja das, was das große Problem ist. Warum überhaupt wir hier nur sitzen und über dieses mhm. Thema reden, weil sonst wäre es ja überhaupt nicht spannend.
0: Richtig. Ja, und, und viele verbinden ja einfach noch, ähm, ja, ob das jetzt Pornografie ist oder ähm, Prostitution, ist ja immer noch so verbunden mit, das ist Zwang und Richtig. die Leute sind nicht frei. Ja. Ne? Und ja. ich glaube, da hat sich die Zeit auch ganz schön gewandelt. Absolut. Mhm. Kommen wir mal zum ganz anderen Thema. Du bist ja alleineziehende Mama. Ja. Und ähm, mich würde es mal interessieren, wie begleitest du denn deine Kinder? Beim Thema Sexualität, also sie sind ja noch ziemlich jung, so. Aber wie erlebst du dich da?
1: Also genau, du hast schon gesagt, sie sind sehr jung. Also noch ist das ja definitiv kein Thema. Ähm, ich weiß auch gar nicht tatsächlich. Also ich habe mich da auch noch nicht informiert, ab wann man damit anfangen sollte. Ähm, weil wenn wir jetzt von Sexualität sprechen, dann rede ich, denke ich ja mal nicht, reden wir von, das ist dein Geschlechtsteil und das sieht so aus. Klar, das mache ich auch. Das ist wichtig. Einfach, dass die Kinder wissen. Äh, ja was ihr Körper ist und was da alles so dran ist oder nicht dran ist. Und ähm, auch, dass sie natürlich lernen, dass der Körper ihnen gehört und ne, dass sie Nein sagen sollen und dass man, naja, so ein ja, wie nennt man das denn, mhm. Körpergefühl entwickeln. Mhm. Ähm, und das ist ja auch total wichtig. Das mache ich mit ihnen natürlich. Das machen die aber auch im Kindergarten total toll, muss ich sagen. Also da merkt man schon, dass sich dahingehend auch viel ändert. Weil das ja früher, also ich sag mal zu unserer Zeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass das im Kindergarten behandelt wurde. Dass man da irgendwie gelernt hat, ähm, ne, zum Beispiel, dass Doktorspiele okay sind. Ne? Also das ist ja jetzt so ein Verständnis, was wir jetzt haben und wissen. Es ist normal, es gehört zur Entwicklung dazu. Auch wenn man vielleicht manchmal denkt, okay, ist ein bisschen komisch. Ja, aber, aber es ist interessant. Es ist interessant und es gehört einfach zur menschlichen Entwicklung dazu. Ne? Und äh, ob man das nur als Eltern irgendwie cool findet oder nicht, muss man ja irgendwie trotzdem auch für sich einen Weg finden, damit umzugehen. Das kommt ja auch nochmal dazu, dass man mhm. ja... Selber damit mhm. vielleicht auch irgendwelche Befindlichkeiten hat. Ähm,
0: Na, viele haben ja auch halt von den Eltern, also mit denen ich jetzt zum Beispiel arbeite, mit jetzigen Erwachsenen, denen gesagt worden ist: ähm, Ja, du darfst dich da unten nicht anfassen, das ist nicht, das ist nicht normal, richtig. das macht man nicht. Richtig. Ne? Also, gerade dieser klassische, das macht man nicht. Genau, genau. So, Früher haben
1: sie noch gesagt: Man wird blind davon oder, also das, und das ist auch gar nicht so lange her alles. Also, das klingt immer wie aus der Steinzeit, aber das ist nicht lange her.
0: Ja, und, wie, und wie prägend das für die Kinder ist Absolut. Ne? Und, und wie kaputt das macht. Und gleichzeitig ist es da aber auch die Überforderung der Eltern, weil die jetzigen Eltern haben das ja so mitbekommen. Ja. So, und deswegen sind sie überfordert beim Thema Sexualität. Ne? Die, die, haben sie heimlich Sex? Dürfen Kinder zum Beispiel wissen, dass Mama und Papa Sex haben? Mhm. Ne? Also mhm. du bist ja jetzt alleinerziehend, ja. du hast jetzt kein Partner zu Hause. Deswegen kann ich da nicht direkt fragen, <lacht> ne? in dem Punkt, ob du einfach damit auch offen umgehst oder dass, dass deine Kinder zum Beispiel wissen, dass es sowas wie Sex gibt. Ja, ne? Da, ja. da fängt es ja schon an. Da kann ich
1: dir aber trotzdem was zu sagen, weil, also unabhängig davon jetzt, ob ich einen Partner habe oder nicht, es kommt schon auch mal vor, dass ich Geschlechtsverkehr habe trotzdem, <lacht> ähm, aber äh, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich aus meiner eigenen Kindheit die Erinnerung habe, dass wenn ich das mal mitbekommen habe, als kleines Kind, ne, nachher als Jugendliche nicht. Aber wenn du das als kleines Kind mitbekommst und gerade nur so halb ungefähr weißt, was Sex ist, also noch nicht so richtig, aber schon so ein bisschen, dann ist das super befremdlich und irgendwie auch ein bisschen gruselig. Und
0: beängstigend für die Kinder. Beängstigend.
1: Also es ist nicht so, dass man dann sagt, oh, das ist eklig oder ne, dass man die Eltern dann eklig findet, aber man weiß einfach nicht so richtig. Wie gesagt, das ist in dem Alter, wo man so zwischen Baum und Borke steht, ne? wo man einfach nicht genau damit was anfangen kann. Und ich glaube auch, dass ich in dem Alter nicht unbedingt gewollt hätte, dass meine Eltern mir da irgendwie sagen, ja, was wir hier machen oder so. Also ich glaube schon bis zum gewissen Punkt kann man die Kinder irgendwie davor schützen, indem man sie einfach mit dem Thema nicht in Berührung bringt, weil es einfach unnötig ist. Ne? Also klar, man, man sollte sie schon darüber aufklären, dass sie, wenn sie von Fremden angesprochen werden ne, oder nicht da und da angefasst werden sollen, wenn sie das nicht wollen, dass sie Nein sagen dürfen und sowas alles. Aber Sex als solches, also der reine Geschlechtsakt, ähm, ja, also da würde ich wahrscheinlich frühestens, ich weiß nicht, wann fängt man da an. Pubertät? Das geht ja auch alles früher los.
0: Also ich bin, ich bin kein Sexualtherapeut. Und gleichzeitig gibt es da auch kein richtig und kein Falsch. Ich würde mir jetzt nicht zum, zumachen, zu sagen, das ist jetzt das Alter, sondern ich glaube einfach, wenn wir uns sicher fühlen, als Eltern mit unseren Kindern Kontakt zu gehen und darüber zu sprechen, ist es okay. Ja. Wo es halt schwierig wird, ist es, wenn es ein Tabuthema ist. Ne? Oder zum Beispiel, Kinder äh, kommen rein und Eltern haben gerade Sex. Ja. So ja. Wie gehen wir damit um? Sagen wir, okay, da war gar nichts. Oder ja. sagen wir jetzt einfach, okay, so entstehen Kinder. Ja. Ne? Also, das, das ist ja, wie viel Scham ist da ja. zu seinen eigenen Kindern? Und da geht es ja erstmal da, darum, mich selbst kennenzulernen. Wie geht es ja. mir denn gerade damit? Ja. Kind da reinkommt, ohne gleich mein Kind wieder gerecht zu werden. Ja. Sondern da bin ich ja gleich wieder beim Gegenüber. Und ja. erstmal zu gucken, was ist das für mich, warum ist mir das unangenehm, wenn es mir unangenehm ist und wie können wir einfach auch als Paarebene, als Eltern erstmal äh, kommunizieren, wie wollen wir unsere Kinder eigentlich damit begleiten? Ja, und ja. einfach sich mal darüber Gedanken zu machen, wurde ich als Kind eigentlich aufgeklärt? Wurde ich begleitet? Ich persönlich wurde nie aufgeklärt.
1: Genau, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber genau das, Chris, ist ja schon der Unterschied zu unseren Eltern, weil die haben sich diese Gedanken wahrscheinlich in dem Ausmaß, wie wir es tun, gar nicht gemacht, Richtig. was aber natürlich auch daran liegt, dass wir jetzt ja viel mehr Zugang haben zu, ähm, also zum Internet. Wir können uns belesen, wir, egal welches Thema, wir müssen ja nur ins Internet gehen und irgendwie uns einen Fachartikel äh, raussuchen und dann können wir da irgendwelche Statistiken und, und Expertenwissen aufrufen dazu, die die Möglichkeit hatten unsere Eltern ja in der Form gar nicht und äh, ich glaube, dass das auch schon den krassen Unterschied ausmacht und wir sind auch ganz anders, weil wir diese Generation von Eltern haben oder hatten, die eben, wie du schon sagst, sich nicht entschuldigen konnten, uns teilweise auch traumatisiert haben, wie wir jetzt mittlerweile so mitkriegen alle, ne? <lacht> ja. ähm, äh, das ist ja der Grund, warum wir es besser machen wollen, denke ich mal ne? und, und weil wir auch den Zugang haben zu Instagram wo wir dann irgendwelchen Elternseiten folgen wo dann immer wieder mal ein Input kommt hey, red doch mal so mit deinem Kind oder mach dies nicht, mach das oder.
0: und das ist ja, und das ist finde ich immer die Gefahr weil wir, wir kopieren ne? das ist auch, wenn die Leute zu mir kommen und sagen sie, oh, Chris, was kann ich denn machen und was denkst du denn und dann sage ich immer, es spielt keine Rolle, was ich denke sondern es ist wichtig herausfinden, warum du so denkst und mhm. wo das herkommt und was dich stört und was du brauchst, damit es dir gut geht
1: ja, aber ja. da muss man ja auch erstmal hinkommen, zu diesem ja. Punkt zu wissen, intuitiv zu handeln, aber gleichzeitig zu versuchen, diese ganzen mhm. Tools, die man von außen bekommt, mhm. anwenden zu können.
0: Es ist, es ist ganz oft Glück äh, und Zufall, dass ich erstmal in diesen Prozess komme. Ne? Wenn die Leute zum Beispiel zu mir in die Paarberatung kommen oder in die Einzeltherapie, dann, letztens hatte ich gerade eine junge Frau, die kam alleine, weil der Partner sich getrennt hat und sie damit total überfordert und verzweifelt war. Und sie dachte, wir reden jetzt die ganze Zeit über diese Beziehung. So, so Mit den Gedanken kam sie. Mhm. Ich glaube, wir haben zwei Minuten über diese Beziehung gesprochen und haben halt diese eineinhalb Stunden nur über sie gesprochen, über ihre Biografie, wo das herkommt. Also sie kam mit einem Thema und Kontakt, womit sie überhaupt nicht gerechnet hat. Mhm. Aber dieser Prozess, dieser Start dieses Prozesses war so wertvoll, dass sie erstmal verstehen konnte warum leide ich denn jetzt leide ich ja. denn jetzt gerade ja. so und warum habe ich mich vielleicht ähm, nie persönlich in dieser Beziehung zeigen können beziehungsweise mhm. meine Grenzen zeigen können, sagen, das möchte ich nicht, dass das ja. passiert. So, Sondern das hat ja auch wieder was damit zu tun, wenn ich als Kind zum Beispiel mich immer nur anpassen musste, ja. kann ich in einer Beziehung nicht sein äh, und mich super autonom be bewegen. Richtig, ja. Das habe ich nie gelernt. Diese Sprache spreche ich nicht. Ja. Und, und da da ist es dann da beginnt dann dieser Prozess. Deswegen meine ich, ist es manchmal Zufall, dass wir erstmal mit dem Thema auch in Kontakt mhm. kommen. Und dann, wenn es uns bewusst ist, dann sind wir in der Verantwortung, äh, da auch was zu machen und, ja. und da tiefer zu gehen. Wissen denn deine Kinder, dass sie eine Mama haben, die bei OnlyFans aktiv ist? Also sie wissen ja sicherlich nicht, was OnlyFans ist, aber dass sie sich für andere Männer zeigt? Nein. nein,
1: nein. Also ich, da wüsste ich auch tatsächlich gar nicht, wie auch vorhin schon mit dem Thema Sex, was soll ich denn da sagen? Also ich, die, die würden es ja gar nicht verstehen, wenn ich es versuchen würde zu erklären. Deswegen, also es ist nicht so, dass ich mich da vor denen schäme oder das irgendwie versuche, vor denen zu verheimlichen. Aber ich würde ihnen ja auch nicht erklären, was Heroin ist oder was... Also weißt du, das sind ja Themen, die Kinder einfach nicht betreffen.
0: Da bekommen sie denn mit, dass du Videos macht? machst?
1: Nein. Nein. Nein, um Gottes Willen. Nein, das kriegen die Kinder nicht mit. Die kriegen auch nicht mit, dass ich da Fotos mache. Die wissen ja nicht mal, was ich irgendwie bei Insta hochlade und das sind ja die ganz normalen ähm, Sachen so. ne. Nein. Also das bekommen die absolut nicht mit. Den Content mache ich, wenn die Kinder äh, schlafen entweder, aber tatsächlich meistens sogar, wenn sie gar nicht in der, wenn sie gar nicht in der Wohnung sind. Mhm. Ne? Also auch Nochmal an der Stelle zu betonen, nicht, weil äh, ich mich da vor ihnen schäme oder das heimlich mache, oder, sondern einfach, weil das mein Zeitplan so hergibt. Ja. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich wüsste absolut nicht, was ich ihnen da sagen sollte. Wenn sie jetzt vielleicht acht wären oder also zehn, so. Ne? dann, dann sage ich ihnen das gerne auch alles. Und dann ist das auch total okay. Meine Kinder wachsen ja auch sehr offen auf und sehr offen geistig und sehr äh, weltoffen und äh, tolerant und so. Also versuche ich zumindest, ne? soweit also, es geht.
0: Also ich habe schon mit der Antwort gerechnet.
1: Ja, das wäre auch, wär auch krass. Also was?
0: Ich wollte einfach was rauskitzeln. Ja.
1: Ähm, Hast du es denn bekommen, was du rauskitzeln wolltest? Ich habe die
0: Antwort bekommen, die ich erwartet habe. Okay, gut. <lacht> ähm, ja, das ist ja einfach das Thema Internet und Kinder und davor schützen. Es ist ja einfach noch ein total neues Thema. Ja. Also für viele einfach, wie gehen wir damit um, wir wissen ja. gar nicht, wie du sagtest, halt, wir sind damit irgendwie gar nicht, und die jetzige Generation wächst damit auf, ja. wir sind irgendwann als junge Erwachsene das erste Mal damit in Kontakt Richtig. gekommen, so, also wir wissen da selbst gar nicht, wie gesund ist dieser Umgang, ja. was wir da machen, ja, weil absolut. so gesund ist der nicht, wenn man am Tag fünf Stunden an diesem Handy hängt, absolut. das ist nicht gesund, ne, aber macht es irgendwie trotzdem.
1: Genau, und da ist bei mir ja tatsächlich aber dann auch noch der Unterschied, ich bin ja jetzt schon an einem Punkt, wo ich es wirklich auch beruflich mache. Ja. Und da muss ich ja dann sowieso unterscheiden. Ne? Also ich bin ja tatsächlich bei Instagram nicht gezwungen, irgendwas zu posten, aber es gehört irgendwie trotzdem mit alles zu diesem Game. Und ähm, deswegen, äh, ja, ist es bei mir wahrscheinlich sowieso nochmal anders, als bei jemandem, der es rein aus Just for Fun macht.
0: Ja, ja. Ich würde noch mal auch gerne kurz mit dir über das Thema ähm, Mobbing sprechen, beziehungsweise Cybermobbing oder Hate-Mails, ne? Hassnachrichten, was du so bekommst mhm. ähm, und habe da noch was gesehen, was du mal in, in, in Status hattest. Ja. Das habe ich mir mal ausgedruckt. Okay. Und vielleicht erinnerst du dich, du dich bestimmt daran erinnern, ich wenn ich das vorlese. Da stand drin, auch bezogen auf deine Kinder. Deswegen mhm. habe ich mir das bis eben aufgehoben. Da steht drauf, wegen solchen Menschen wie dir geht die Gesellschaft den Bach runter. Schäm dich, du billige Online-Prostituierte. Hoffe, deine Kinder sehen dich irgendwann im Netz so billig, wie du
1: bist. Müllmensch. <lacht> Entschuldigung, dass ich lache, ja. Ich erinnere mich. Das Interessante an dieser Nachricht war, dass jemand sich explizit einen Account erstellt hat, nur um mir das schreiben zu können. Dieser Mensch war danach nicht mehr auffindbar. Also ich wurde blockiert, aber dieser Mensch war auch, dieses Profil hat nicht mehr existiert. Das heißt, dieses Profil wurde ausschließlich davon, und du musst dir mal vorstellen, was jemand sich für einen Aufwand macht. Also eigentlich schon fast wieder eine Ehre, dass jemand mir unbedingt das mitteilen wollte. Ganz viele glauben mir das nicht, wenn ich das sage. Ich hoffe, du glaubst es mir, denn es ist so. Und es ist auch die Wahrheit sowas juckt mich null. Das ist, ich weiß nicht, wer das ist, der das geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob es ein Mann ist oder eine Frau. Und es interessiert mich wirklich so gar nicht. Also natürlich gibt es Menschen, die mich da als Prostituierte note. das habe ich ja alles schon gehört mittlerweile. Aber das ja, ich denke mir halt auch, wer sowas schreibt, also der kann selber nicht ganz rund laufen und äh, ja, das,
0: das haben wir eh nicht in der Hand, was andere wieder denken richtig, und machen. Also er wird seine, seine Gedanken und Sorgen mhm. haben, warum es so handelt, das werden wir nie herausfinden. Aber mir ist halt wichtig, wie du da für dich sorgst, beziehungsweise für dich guckst und gleichzeitig, ob da, und jetzt halt auch diese Frage, ob da bei dir auch teilweise eine Angst entsteht, dass zum Beispiel deine Kinder in Gefahr kommen könnten oder du oder ihr als Familie, gerade wenn solche Nachrichten kommen oder ich erinnere mich, dass du irgendwie einen kaputten Reifen hattest. weiß hm. jetzt nicht, ob das jetzt Zufall war oder ob das auch ein Angriff war ja. auf dich. Ähm, das sind halt... Ja. Ja.
1: ja, legitime Fragen. Also das mit dem Reifen tatsächlich rückblickend, muss ich nochmal sagen, ich habe es zur Anzeige gebracht äh, und viele waren auch der Meinung, es wurde aufgestochen. Der Reifenhändler selber, der mir den Reifen dann erneuert hat, meinte, nein, ich wäre angeblich nur irgendwo rübergefahren. Letztendlich zu 100 Prozent weiß ich es nicht. Äh, passieren kann es immer und ich denke mir aber auch, passieren kann es tatsächlich jedem. Ich weiß ja nicht mal, ob es explizit auf mich abgesehen wurde mit diesem, mit diesem Vorfall, wenn es denn so gewesen sein sollte. Und zu den anderen Sachen muss ich sagen, da ist wirklich mein Motto und ich glaube, das muss man auch haben, weil sonst darf man sowas gar nicht machen. Sonst dürfte man nirgendwo präsent sein online. Hunde die Bellen beißen nicht. Und das ist wirklich das Motto, nach dem ich auch lebe. Also jemand, der mir online sowas schreibt, das ist jemand, der sich eben nicht traut.
0: Aber okay, aber unabhängig von dieser Person. Ja. Hast du denn manchmal Angst, um... Um dich und deine Familie?
1: Ja, aber das hat jeder. Also ja. das, ist, das ist unabhängig davon, natürlich.
0: Okay, ich meine jetzt nicht, ob jetzt irgendwas passieren könnte, krank werden oder so. Ja, ich viel. weiß schon, was du meinst. Aber, aber ob du, aber du wirklich äh, Angst hast äh, durch, deine, ja, durch deine Öffentlichkeit, denn, mhm. ne, bist du bist ja dann halt auch eine Person des öffentlichen Lebens, sage ich mal, ja. So, dass, dass du dadurch natürlich angreifbarer bist?
1: Ja, also okay, ehrlicherweise ja, diese Gedanken habe ich manchmal, aber die verwerfe ich ganz schnell, weil Punkt eins, es gibt unfassbar viele Menschen, die im öffentlichen Leben stehen und Kinder haben und ja irgendwie alle noch leben und klarkommen und safe und sicher sind. Ähm, und des Weiteren, wie ich schon gerade sagte, ähm, wenn ich so große Angst davor hätte, dann dürfte ich überhaupt nichts machen. Also dann dann wäre diese Angst ja so groß, dass sie mich in allem leben würde, was ich mache im Leben. Und natürlich bin ich vielleicht ein bisschen eine größere Zielscheibe, Dadurch, dass ich jetzt so teilweise da in der Öffentlichkeit stehe oder ne, da jetzt so publik äh, war, klar, diese Gedanken hat man manchmal, aber die verwerfe ich sehr schnell wieder einfach, weil es mich zu sehr lähmen würde in meinem Alltag mhm. und ähm, das ist ungesund und deswegen mache ich das nicht und passieren kann theoretisch jeden Tag immer irgendwie was, äh, egal in welcher Form ne, oder, oder wodurch begründet. Und ähm, wenn man sich davon, oder das denke ich mir, wenn ich mich davon einschüchtern oder einschränken lassen würde, dann... Ähm, wäre das Leben ja halt irgendwie nicht lebenswert. Ne? Und ich, ich mache das zum Schutz, was mir möglich ist. Ähm, und das muss reichen. Ja.
0: Wie schön. Also, klingt sehr klar. Zum Abschluss für heute, was würdest du dir beim Umgang mit Sexualität für die Zukunft wünschen?
1: Ich würde mir vor allen Dingen wünschen, und das betrifft nicht mich oder uns, unsere Generation, weil ich denke mal, wir sind alt genug und irgendwie auch fähig genug, das irgendwie selber jetzt noch hinzukriegen, aber einfach für die Kinder, für die neue Generation würde ich mir einfach wünschen, dass es kein Tabuthema ist, sondern dass die Kinder einen gesunden Umgang zur Sexualität lernen. Das ist, also bei mir zum Beispiel, finde ich, ist das Thema auch Periode ganz wichtig. Also nicht bei mir. Also ja, ich habe eine Periode, aber ich meine einfach das Thema, weil ich weiß, wie viele Mädels auch heute noch und auch damals zu unserer Zeit sich geschämt haben dafür, diese dumme Periode zu haben, für, wofür einfach niemand was kann. Und ich... ich ähm, Bringe meinen, den, meinen männlichen Schülern auch ganz, ganz doll bei, da sensibel zu sein und einfach, ähm, ich versuche das zu normalisieren, dieses Thema, weil es einfach, wie gesagt, selbst Tampons kaufen. Viele Mädchen schämen sich im Rossmann an der Kasse, die Tampons zu bezahlen, was mir einfach so leid tut, weil wie gesagt, mir als erwachsene Frau, ich, ne, mir ist das egal, ich stehe da drüber, ähm, aber mir tut das so leid für die ganzen jungen Mädchen, die sich deswegen einschränken müssen oder irgendwie schämen oder beeinträchtigt fühlen und das ist was, was ich mir wünsche, dass das vor allen Dingen auch an die Schulen kommt, das ist auch tatsächlich ein Projekt, an dem ich äh, jetzt längerfristig arbeite, dass wir ähm, Aufklärungsarbeit in Schulen leisten und da zählen diese Punkte, Menstruation, ähm, Sex, Verhütung, Abtreibung ganz doll mit rein, weil das sind alles Themen, die weder in der Schule noch zu Hause behandelt werden. Und das ist ja das große Problem. Ähm, wo sollen die Schüler sich denn informieren, außer dann dementsprechend bei Insta, TikTok oder in Pornos? Und das ist, kommt ja dann auch noch dazu, das, was sie in Pornos sehen, als Realität wahrnehmen. Und das ist auch ganz schwierig. Ne? Das ist also auch ein Punkt, bei dem man angreifen muss, von mir aus gerne in der Schule, wo man sagen kann, das ist ein Film, das ist nicht die Realität und so funktioniert oder sollte es zumindest im, im normalen Leben nicht ablaufen. Und das ist so das, was mir sehr am Herzen liegt und wo ich mich auch sehr einsetze jetzt für gerade. Und das wäre halt schön, wenn man das irgendwie, dieses ganze Thema enttabuisieren, normalisieren könnte und einfach dafür sorgen könnte, dass die Kinder und Jugendlichen einen gesunden, normalen, stabilen Umgang zu sich und Sexualität finden
0: wunderbarer Schlusssatz, da kann ich nichts beitragen <lacht> zu. Ja, unglaublich wichtiges Thema, auch was du zum, zum Abschluss eben auch nochmal angesprochen hast. Und ja, das muss einfach kommen, das muss passieren. Und ich bin davon auch überzeugt, dass es auch der Fall ist. Ja, also wir allein reden ja jetzt schon drüber, so da passiert was. Und ähm, aber es, es darf noch mehr sein. Ja. Vielen Dank, liebe Bertha, für deine Zeit und auch den sehr, sehr offenen, authentischen, lustigen Austausch. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und Vielleicht sehen wir uns ja hier nochmal.
1: Ja, danke Chris.
0: Das war's für heute mit Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei www.gifus.de Bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.